0: Baile en casa. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, en México se queda en casa con mi
1: de baile. Solo por
2: W. Álvaro Gordoa es en The House. Él es nada más y nada menos que consultor en imagen pública, rector del Colegio de Imagen Pública, autor de los libros Imagen Cool, El Método Habla y La Biblia Godínez. ¿Cómo estás, mi queridísimo Álvaro?
0: Bien, estoy contento y estoy tratando. ...de mantener la línea de la cordura... ...como todos los que nos están escuchando... ...con mucha, mucha inteligencia emocional.
2: ¡Ah, pues eso! Es ¡Sensacional! Oye, nos carcajeábamos el otro día... ...porque pensamos en la cantidad... ...de, de mexicanos, de cuentavientes... ...a ver, manifiéstense, cuentavientes... ...¿quién vive con un roomie... ...y quién ha tenido roces con su roomie... ...gracias a esta cuarentena? Porque les decía al principio, Álvaro... ...que no es lo mismo... Vivir con un roomie que ves en la mañana y en la noche 10 minutos A estar con tu roomie embarrado todo el día
0: Así es, y saber que al día de hoy también los roomies han cambiado ¿no? Porque tenemos esa percepción de que es el compañero de la universidad O de algo del trabajo Pero no, al día de hoy mucho su roommate está haciendo su suegra Está haciendo la cuñada que les tocó el confinamiento juntos, está haciendo tu pareja, que realmente, pues te vas a trabajar y muchas cosas, y no estás 24-7. Entonces, la convivencia, y por eso al principio dije de tratando de mantener la inteligencia emocional, porque nos está tocando vivir un cóctel de emociones, rodeado de otras personas que también son esas bombas emocionales, que en cualquier momento, un cerillito y explota todo.
2: Oye, Rebeca, si tú y yo viviéramos juntas. ¿Cómo sería? Ay, qué
1: diversión.
2: Ay, no, pues qué yo diversión. Muy... Yo no creo que nos pelearíamos, ¿o sí?
1: No, no sé. Yo te estaría así jeringueando para que hicieras ejercicio, porque como yo a Rebeca le cumple a Rebeca. Ah, sí, no, Eso Rebeca está en, sí, un, plan parte, yo, yo en un plan de como ya hizo dos, ya chit, ¿eh?
2: dos minutos de ejercicio antier y ayer. Ahora <ríe> Ay, ya está, de sí, qué bárbara, ponte a hacer algo. Dos minutos, pero yo creo okay. que nos llevaríamos bien. ¿Cómo no ser un Rumi del infierno, Álvaro?
0: A ver, agarremos primero una coctelera, agarremos así como una martinera Ajá. y metámosle un poquito de amenaza latente, sentimiento de pérdida, de libertad, de crisis, ansiedad, cortisol, este, estrés al tope. Y ya que lo estás así sacudiendo muy bien, ahora métele a tu roomie que parece que se tiene que acabar medio papel de baño cada vez que, que, que usa... Eh, el excusado métele a la sobrina que se canceló su este su festival de baile pero que aún así la mis le pide que siga entrenando y has escuchado la misma canción de reggaetón 24/7 sí. y ya que estamos en esta situación hay algo que ya psicológicamente hablando se llama cabin fever o la fiebre de cabaña uh -huh. es esta, esta condición que es un sentimiento de enojo de aburrimiento, pero también de hartazgo por estar mucho tiempo encerrado. Se llama así fiebre de cabaña, porque uh -huh. es lo que pasaban antes en los grandes inviernos de estar enterrado, que había intolerancia. Para decirlo de manera más resumida, en este momento todos los sentimientos y todas las acciones son por dos. O sea, si te enojas, te vas a enojar por claro, dos. Claro. Si te aburres, te vas a aburrir por dos. Pero también uh -huh. pasa con los sentimientos positivos. Quiere decir que si tú estás feliz, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado en esta cuarentena que de repente una fotografía con la que normalmente no llora, llorarían les hace llorar o este Hombre. A, algo algo sí muchísimo algo, algún Totalmente. juego que estás algún juego que normalmente te aburriría lo estás disfrutando al doble uh -huh. por lo tanto qué también tiene que ser por dos por dos va a tener que ser la disciplina la responsabilidad o sea por ejemplo si tú vives con alguien y normalmente lavas los platos, te toca limpiar la popó de perro, o cualquier cosa, esa responsabilidad y disciplina tiene que ser por dos, pero también la confianza, la empatía, y sobre todo la tolerancia y la comprensión. Tenemos que saber que son tiempos de muchísimo esfuerzo, porque todo está siendo por dos, porque créeme, o sea, voy a decir tal vez una, una guarrada, pero son cosas que pasan. Tú estás trabajando y al lado está la otra persona cortándose las uñas, y el clic, 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 Va a recorrer tu sistema nervioso central y te va a poner tan tenso que te va a molestar el doble y tú vas a reaccionar el doble y de esa pequeña cosita puede terminar en un divorcio o puede terminar en un pleito o que terminando la cuarentena, ¿sabes qué? Por favor, te mudas o me mudo yo porque ya no podemos ser más roommates. Entonces, ahora sí vamos con las recomendaciones puntuales de todo lo que tenemos que hacer. Y lo primero también que les digo es léanse Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, porque yo creo que también todas las recomendaciones que vienen en ese libro uh -huh. pueden ser muy, muy importantes. Bueno, vamos con las recomendaciones. La, ah, primera de, la primera de ellas tiene que ser respeta tiempos y espacios. En caso de ser necesario, busquen actividades eh, en las que se coincidan y espacios que sean totalmente libres. O sea, por un lado tenemos que ser convivencia social, uh -huh. porque comes junto, desayunas junto, pero también trata de encontrar tu espacio donde tú puedas encerrarte. Oye, Álvaro, es que vivo en un departamento de sesenta metros cuadrados, pero esos tiempos en los cuales tú te pones unos audífonos, escuchas tu música, es esa actividad que tal vez es tu caramelito al ego donde estás tomando tu curso de meditación, tu clase de yoga, el curso online al cual te inscribiste... Eso tiene que tenerlo muy, muy, muy en claro. Por lo tanto, pónganse de acuerdo cuánto es el tiempo y el espacio de cada quien de no me molestes. Ajá. El siguiente punto que digo, tiene que haber convivencia. Al estar diciendo que todo lo tenemos que hacer por dos y, y la parte de responsabilidad, respeta. O sea, respeta el espacio público. No pongas la música en alto. Si ves que otra persona está trabajando, no invadas el espacio de trabajo, tenemos que estar viviendo como en épocas de guerra, de escasez, en el cuidado de la comida del refri, lo que es tuyo, lo que es mío, los productos higiénicos, sea champú jabón, porque no es tan fácil como ay, mi rumi se comió este mi yogurt y pues da igual, salgo al oxo y, y, y regreso con otro.
1: No, está cañón. Sabemos
0: que salir, a, sabemos que salir al súper al día de hoy, es una este, batalla, salir al campo minado de guerra. entonces si en una vacación
1: con familia... De una semana, bajas al refri, lo abres en cualquier lugar, Acapulco, Cancún, donde quieras, ¿sabes? ¿Quién se comió mi yogur? ¿Si ¿Mi, mi mi yogurt? Yogurt? ¿Quién me yogurt? agarró mi papaya? La compré especial. Imagínate, imagínate. No manches, es... ¿quién se tomó mi última coca? De veras, Exacto. así estaría yo. ¿Quién se acabó las chelas, hombre? Eh,
0: y entonces, al día de hoy, con el, la fiebre de cabaña y la escasez, el problema será el doble o el problema será el triple pongan y dejen muy en claro también funciones y responsabilidades porque si tú no dices un día yo limpio la casa y al día siguiente lo limpias tú y no lo respetas, empieza a darse este sentimiento que además no se platica de desigualdad, no porque por dentro te está comiendo el odio de decir es que yo siempre tengo que andar recogiendo los zapatos por toda la casa o yo siempre soy el que tiene que estar limpiando los baños y tú nunca lo has hecho entonces, lo mejor que puedes hacer es sentarte y dialogarlo con asertividad, empezar a decir lo que a ti te está molestando, lo que piensas que se podría hacer, pero nunca quejándose. No es momento de echar en cara el tú eres un irresponsable, tú te despiertas muy tarde, tú te este, dejas este, pelos en la regadera.
2: ¡Ay, no, amigos, Álvaro, por favor! <risa> <risa> digo una cosa... Ajá. Un roomie mío deja pelos en la regadera y aunque le dé co COVID, bueno, lo saco a la calle. De... Me no, da no, idéntico. No, 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 ¿De qué me hablas? ¿Estás de acuerdo?
0: No, totalmente, pero lo que tendrías que hacer, en vez de guardártelo y a la semana decir, ¿qué asco meterme esta regadera? Y luego de explotar y decir, Pues tú eres un guarro que no puede ser, ve cómo dejas lleno de pelos y la, lo agarras del cuello y lo pones a limpiar? Tendrías que sentarte en un momento que tú estés tranquilo y decirle, Mira, últimamente me he dado cuenta cuando me meto a bañar que el jabón este eh, tiene pelo, entonces, ¿cómo le podemos hacer para que esa situación no pase? Y ya le estás dando pauta a la otra persona para decir, bueno, esto sé que le molesta, tengo que tener más este atención al mismo, eh, no que sé, o sea, cada caso es diferente porque el rumi puede ser tu hermano con el que comparte regadera desde hace mucho tiempo y al día de hoy todo es claro, por Claro, rumi puede recordemos.
2: ser tu hermano. Sí. Ok, ok. Eh, a ver, para ahí vamos a hacer una sí. pausa rápido. Pero quiero oír a los cuentavientes. ¿Quién de ustedes vive con Rumi? Y si necesitan quejarse y hacer catarsis con nosotros, adelante, los escuchamos en Twitter. O igual ellos y,
1: son un, un Rumi del infierno. A lo mejor ustedes ¿también? son un
2: Rumi del infierno. Hacemos una ¿Ah? pausa y regresamos con Álvaro Gordoa. no se vayan. She's dancing, she's dancing, she's
0: baile al aire, solo por W Radio
1: 96.9 Estamos de vuelta Thank you.
2: Ahora en épocas de cuarentena estamos hablando de los roomies con Álvaro Gordoa, nada más y nada menos que el mero mero rector del Colegio de Imagen Pública dándonos clases de cómo ser un buen roomie, y estaba leyendo ahorita los cuentavientes, eh, Álvaro y bueno, muchos dicen oye, yo estoy rooming <risa> Con mis papás y ya no nos soportamos. Alguien más dice yo estoy rooming con mi hija y está insoportable y no sabes qué cosa más difícil. Alguien más dice, eh, híjole, no sabes cómo agradezco vivir solo con mis gatos. Alguien más dice el problema con mi roomie es que ahora está muy participativo e interesándose en cosas que antes no le importaban. Entonces hay una cantidad de cosas increíbles no, en Twitter. Bueno hablando este, de cómo mi hija ser
1: me, un, a ver mi, mi hija me trajo al novio que no es mexicano y supone a la que casa me de caer bien ajá, ajá. Vivir a su casa claro. eso fue motivo de enojarnos por supuesto terminaron ya en pleito total ay dios oigan, mío, oigan
0: pero qué. pero aquí aquí lo interesante es es que estoy con mis papás y ya no lo soporto es que mi hija está insoportable Sí. Pero ahí lo interesante es que seguramente si le preguntas a la hija o le preguntas a los papás van a decir es que mi hijo también está insoportable. Hasta el de los gatos, sus gatos seguramente han de decir qué onda con este cuate que antes se iba y me dejaba solo, está demasiado participativo últimamente. Y es que es complejo, tenemos que esforzarnos, por eso repetir que la empatía, la tolerancia, la comprensión tiene que ser por dos, pero sobre todo también la disciplina y responsabilidad que es lo que generalmente hace el conflicto. Eh, nos quedamos en que teníamos entonces que tener roles y funciones muy platicados y con asertividad. Para eso hay que encontrar actividades de unión y que sean válvulas de escape, o sea, que sean desestresantes y de donde empecemos a vibrar en diferentes ondas y generemos eh, dopamina y generemos endorfinas y generemos serotonina tanto cortisol que tenemos. ¿Y cuáles son estas actividades, por ejemplo, que podemos tener en conjunto? El pócar de la noche, eh, la reunión donde el videojuego, o sea, traten de encontrar algo que sí los una, o sea, que puede unir a padres e hijos? ¿Qué me puede unir con ese roomie? ¿Qué me puede unir con el novio que me trajeron desde fuera y que me tocó este, estar compartiendo casa? Porque en esas actividades donde van a estar en un sentimiento de igualdad y más tranquilo, es donde puedes poner una agenda muy clara de cosas que son muy importantes como las salidas. O sea, alguien puede estar en la actitud de, no pasa nada. O sea, sí, lo de la obligación del cubrebocas, pero nada más voy a la tienda y que tú realmente Hijo si quieres no. respetarla al 100% como debe ser. Entonces, hay, en ese en ese otro tipo de diálogo es cuando puedes poner acuerdos de... Mira, yo sé que para ti lo del cubrebocas tal vez tiene que ver muy importante, pero para mí sí lo es. Entonces, cada vez que salgamos de casa, ¿qué tal si desinfectamos zapatos, nos quitamos ropa? Y es el momento donde empiezas a negociar. Uh -huh. dentro, dentro de las actividades que hay que tener también en comunión o en conjunto, cuando hay responsabilidades... Métanle un factor lúdico, o sea, de juego. ¿Cómo puedo hacer divertido el desgaste, como decía hace un rato, de este cuidar a los perros o de eh, lavar los trastes? Puedes puedes apostarlo. O sea, yo lo que estoy haciendo esta cuarentena, es este, este, este juego que se llama el Cornhole de costalitos, que apientas unos costales como a unos circulitos, es un juego de jardín clásico, pues diario nos apostamos ah, claro, claro. a ese juego diario nos apostamos a ese jueguito eh, la función de recoger la, la, este, la caca de los perros entonces es algo que nadie quiere hacer, por supuesto que no pero en el momento que tú le metes ese factor de adrenalina diversión, ya me fregaste aunque hayas perdido tres días seguidos, te está dando como una cuestión de mañana, me voy a vengar y es, es andar pensando en cosas diferentes y eso puede también funcionar cuando estamos en, en estas épocas. Y luego, traten de mantener los mismos hábitos de cuando no estábamos encerrados. Y esto yo sé que lo tienen que hacer a nivel personal, pero también lo pueden dialogar. ¿Qué es esto de los hábitos? ¿A qué hora te despertabas? ¿A qué hora se iban a dormir? ¿Qué tipo de música y en qué volumen se escuchaba en la casa? Aclaro, hay muchos
2: ves? que dicen, estoy hasta los purititos de estar oyendo a mi roomie pegada sí, jugando con videojuegos, música. con balazos y, y, y música hasta las 3 de la mañana, todo volumen.
0: Correcto, entonces, si eso no lo hacía fuera de cuarentena, tienen entonces que dialogar, decir, a ver, ya estamos aquí más de un mes, va a empezar el mes de mayo, para regresar a la, abro, cierro, comillas, normalidad, ¿qué tal si empezamos a regresar a nuestros hábitos? ¿De a qué hora nos despertábamos? ¿A qué hora nos dormíamos? ¿Qué días los días que bebíamos? Eh... Hasta la manera, no sé si tú te has sentido, le puedes decir a tu roomie, que el estar todo el día en pijama, no bañarnos, eh, todo esto empieza a afectarnos anímicamente. Entonces, tratemos de empezar a, a, a despertarnos, vestirnos de una forma más casual, recoger la mesa, que no dejar aquí enfrente de la tele los platos de cereal como los tenemos en este momento, para que. Vayamos a ansiar el día que llegue el jueves o el viernes para en ese momento empezar a tener estas actividades más sociales y empezar a regresar poco a poco. Es algo que está desesperando mucho a la gente. El tener enfrente a alguien en pan que no se baña, que inclusive apesta, eh, que pareciera que estamos en, en, en como si fuera una cruda de 24 siete donde te sientes mal anímicamente tenemos que salir de ese círculo vicioso y empezar a generar hábitos de buena productividad. Por eso, a través de la psicología de la ropa, lo puedes lograr a través de la higiene, a través de rutinas de vamos a despertarnos en la mañana, hacer ejercicio, puede ser una de estas actividades compartidas que genere tranquilidad y genere y genere esta comunión. Y todas aquellas actividades que después... ¿Cómo va, cómo va a ser nuestra vida después de coronavirus? No? O sea, que tú con tu roommate... Puedas decir, ¿cómo nos vamos a recordar después de que esto termine? Yo no sé si ustedes, dentro de un año, dos años, diez años, cuando les digan, ¿de qué es lo que más te acuerdas del confinamiento en COVID? No vaya a ser que, pues me acuerdo que perdí un gran amigo, me acuerdo que me divorcié, sino que te acuerdes de eso. Sí, ¿Qué, qué, pa, qué padre no, era con, bueno. qué padre. Qué padre era cuando apostábamos para ver quién iba a limpiar a los perros? O ¿Te acuerdas qué manera de reírnos o cómo hacíamos ejercicio en la mañana? Que nos acordemos de eso y no del otro sabor de boca.
2: Y eso y eso requiere, se los juro, de un chorro de talento, porque mientras que Álvaro habla, yo los leo a ustedes. Y, y viene desde fotos de cómo empezamos la cuarentena y no importa si tu roomie es tu cuate o tu cuata o tu roomie es tu pareja o tu mamá o tus hijos todo el mundo feliz y encantado, ya día yo qué sé, ya todo el mundo está agarrado del chongo. Y hay muchos que dicen, por ejemplo, Nash, dice, estoy hasta que ya no puedo, porque mi mamá todo el día está viendo noticias del coronavirus. No puedo más. Entonces, me da risa, me da risa leerte, Nash, porque mis hijas me dicen, ma, es broma, que tienes CNN puesto 24 horas al día, y yo... Es que tengo que estar informada. A lo que voy es qué más les da que estamos viendo. Déjenos en paz. También saben que el, 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 el respeto al derecho con a con ajeno su es la a ver paz. las
1: noticias. No. cállate. No reta. lo hagan en la tele en la tele
2: No, pero lo que lo, a lo que voy es que nuestros hábitos, nuestra conducta, hasta nuestro estado de ánimo. Porque dice eh, Sofi que a su roomie le dan unos bajones horrendos. Y que ella se desgasta Imagínate. horrible tratando de animarla Y es súper frustrante Y le acaba contagiando el bajón y la depresión Por obvio. ejemplo
0: ¿no? obvio Y Marta, todo esto que eh. acabas de mencionar eh, En el libro que te digo De inteligencia emocional de Daniel Goleman De que no te tomes las cosas personales yo lo, Yo lo llevaría al día de hoy De que es bien difícil lo que voy a decir Pero no es momento De andar juzgando ¿A qué me refiero con que no es momento De estar juzgando? Aunque no lo creamos todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Aunque tú piensas que pues, parece que mi suegro, parece que mi rumbi. No, todos estamos llevándolo de la mejor manera posible. Todos queremos salir de esta. Todos queremos que nos vaya bien. Todos tenemos miedo. Y por lo tanto no es momento de juzgar porque desde la trinchera del otro te lo apuesto que está haciendo su mejor esfuerzo. O sea, tú viendo CNN está haciendo tu mejor esfuerzo. Y la mamá que estaba viendo también todo el tiempo las noticias está haciendo su mejor esfuerzo. Aunque pareciera que no estamos en esto juntos y suena trillado, cliché, cursi, romántico, no me importa, pero es momento de ser cursis. Mientras más practiquemos el amor, mientras más le digas a la otra persona un halago, un piropo, mientras más nos abracemos con nuestros roomies, mientras más sensibles estemos, eso también se va a empezar a contagiar y vas a tratar de llevar la fiesta en paz.
2: Oye, voy a voy a dar un consejo porque estoy leyendo a, a una cuenta te no voy a decir su nombre porque no la quiero problemar pero dice, no es mi roomie, es mi esposo. Y ya se lo dije sin queja, pero no le hago entender en cómo no nos necesitamos ayudar. Muy difícil y estoy agotada. Les digo algo, usen una cosa que se llama reverse psychology, que es uh -huh. psicología inversa. Entonces, en vez de decirle, oye, nos tenemos que ayudar, está cañón, no haces nada, te la pasas echado, wey, deja de estar jugando, está cañón que todo el día andas con los audífonos para otra cuenta viente que escribió eso. Usen psicología inversa, que es, híjole, no sabes lo que te amo, está cañón cómo me ayudas, está cañón cómo cooperas, siempre eres alguien tan servicial. Te lo juro que la gente se convierte en lo que le dices que eres. Así es. Más bien, Así en es. lo que les dices de que acuerdo, es. Te lo juro. La gente se convierte en lo que les dices que es. Así Entonces, yo de repente, no. cuando Spider-Man no quiere cooperar, le digo, ¿sabes qué amo de ti, mi amor? <risa> eres tan bueno haciendo camas. O sea, te lo juro que me trauma Exacto. lo bien que la haces. Corte a la mañana siguiente. Es más, este fin de semana les voy a enseñar a Spider-Man cómo hace la cama porque nadie la hace como... Entonces, todo el día le digo que está muy cañón cómo hace la cama de bien y le trastorna hacer la cama. Entonces, no sean brutos. Usen psicología inversa.
0: Correcto. Que,
2: buena.
0: Gran consejo. Gran, gran, gran consejo. Y todos siguen ese círculo virtuoso de ser positivos.
2: Ok. Continuemos, Álvaro.
0: Pues mira, nada más eh, la, la parte que falta y tenemos que decir es que imagínense que nosotros ahorita somos Rapunzel. O sea, Rapunzel vivía encerrada, Rapunzel tenía un sueño que era conocer las luces, Rapunzel tenía, un, un, tenía sus libertades cuartadas, todos los días eran iguales, y después llegó este bueno para nada, según la versión de Disney, que es este Flynn, un ratero que le escapó y se enamoró y terminó siendo el rey. Entonces... Trata de ser ese flim. Si tú sacas a las personas de ese encierro, confinamiento, rutina, vas a agradar y esto va a ayudar a tu imagen pública. Entonces, tú también tienes que ser el que llega a proponer, el que llega a romper la rutina, el que puede decir un piropo, el que de la nada escribió una carta y se la dejó a tu roommate este, en la noche, diciendo algo emocional de estos tiempos han sido difíciles, pero te he llegado a conocer y te valoro mucho más, qué bueno que la vida me hizo compartir este momento. Eso va a hacer que la otra persona como Rapunzel te vea como esta persona me vino a liberar y al día siguiente verás que te va a ver con otros ojos, te va a ayudar diferente, va a cooperar. Entonces, si tú eres el que rompe la rutina de este statu quo, ...que nos está tocando vivir tan rutinario... ...la gente se va a enamorar de ti... ...vas a empezar a ser más productivo en muchos aspectos... ...vas a despertar con buena actitud... ...porque toda la casa va a despertar... ...y se va a inyectar con esta buena actitud... ...y después van a reforzar de... ...no sabes cómo, cómo me ganaste... este ...durante esta cuarentena... ...salí más enamorado de ti... ...si es que se el sobre de tu pareja... ...creo que tenemos una mejor relación... ...padre e hijo... Y que eso, lo puedo apostar, va a ser la minoría estadística de las personas, porque si se hace un estudio académico formal, muchos van a salir diciendo que demasiada convivencia con mi papá, con mi mamá, con mi hija, con mi roommate, y esto va a traer forzosamente un desgaste de tu tejido social más íntimo. Entonces trata de unir las ligas con esta analogía que acabo de hacer de Rapunzel y trata de decir qué es lo que necesitaría esa princesa o ese príncipe que está encerrado en una torre, cómo podría agradarlo, porque ya lo decía Dale Carnegie, que vas a poder hacer mucho más amigos y ganarte a las personas preocupándote por los demás que haciendo que los demás se preocupen por ti. Entonces, Exacto. adiós al egoísmo de yo me merezco, es que tú no haces, sino lo, es, es mucho más momentos de edad, porque si tú das, lo dicen todas las filosofías, todas las cosmovisiones, todas las religiones, que para tú poder recibir, lo primero que tienes que hacer es dar. Entonces, si empecé diciendo que todo es por dos, el enojo es por dos, el miedo es por dos, la decepción es por dos, también el momento de dar y de abundancia y de cooperar tiene que ser por dos. Entonces, mejor que quejarte de tu roommate, empiézate a ocupar por lo que estás haciendo tú para poder sanar cualquier tipo de relación con la que estás viviendo
2: háganme caso, usen Reverse Psychology, Reverse Psychology. Y les voy a decir otra cosa, lo que hablamos hace muchas semanas, y no sé si estés de acuerdo conmigo, Álvaro. Esta cuarentena, les voy a decir qué está haciendo. Está magnificando todo, todo. O sea, está magnificando eh, las relaciones que se llevan muy bien, están pasándose la bomba. Las relaciones que estaban frágiles están más frágiles. Las relaciones que estaban mal van a acabar tronando. Los roomies que se llevan muy bien, o sea, van a salir de esto casi, casi queriendo sé, vivir juntos para toda la vida. Los roomies que se llevan muy mal van a acabar del chongo. O sea, la, el, la cuarentena, esta pandemia está magnificando. O sea, es como una lupa y todo se vuelve más exponencial. Sí. Todo está más intenso. Sí. Totalmente. Y yo agregaría,
1: yo agregaría algo. Está bien... Pónganse a rezar, pero también hay que remar hacia la orilla. Perdón, esto es un trabajo en equipo y hay que estar, claro, en los momentos emocionales, consolando gente en algunos momentos, autoconsolándonos nosotros, haciendo catarsis, pero también hay que moverse. No te puedes quedar sentado, como dices tú, Marta? Regodeándote en el sufrimiento todo el tiempo. Hay que moverse y hacer lo posible para que ese hogar que están habitando ahorita sea de verdad, amoroso y cordial, hombre. O sea, ya lo que está paseando afuera es demasiado fuerte para no cooperar adentro. Hola, es álvaro consejo.
0: Totalmente. Bueno, bueno, sí, aquí estoy, sí. Sí. Sí, sí si me escucha, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Totalmente. No,
0: y, total, y, y, otra, y otra cosa que es muy importante, esto de remar hacia la orilla, también son momentos en los cuales, y esto a veces puede generar confusión, no estamos viviendo en una democracia interna en casa. Quiere decir, donde todos puedan tener los mismos roles, funciones, responsabilidades y derechos. Se, se rompieron los espacios, ¿no? Eh, sabemos que existe el espacio íntimo, el de casa, el espacio social, donde vas a fiestas, reuniones, y el espacio laboral. Hoy estamos viviendo los tres espacios. O sea, tienes reuniones en videoconferencia con tus amigos, con gente del trabajo, estás con tu familia, estás trabajando en la oficina, pero también el otro está socializando. Entonces, hay que tener claramente cuáles son las prioridades, sobre todo en productividad y manutención. Uh -huh. Si hay alguien en la familia que está haciendo el rol de que gracias a eso se está, por ejemplo, comiendo, si no, si, si esa persona en ese momento está trabajando se tiene que saber que todo tiene que girar alrededor de esa persona. A eso me refiero a que romper los límites de la democracia en el de ¡Ay, no! Pero es que el niño también en este momento quiere jugar este, el videojuego y, y claro que no, porque también es el momento donde yo escucho mi música a todo volumen. Hay que empezar a decir, este es el momento donde fulanita o menganito está haciendo la función fundamental de generar ingreso para venir a comer. Y luego hay otros espacios, ¿no? Es decir, este es el espacio donde está la fiesta y donde está la cuestión lúdica, donde tampoco puedo acaparar yo por el simple hecho de ser este quien está comprando el súper. Entonces, hay que tener claramente cuáles son nuestros roles y funciones y no hay nada mejor que el diálogo. Quedarse callado. De no expresar yeah. nuestras emociones, no decir qué es lo que te está molestando, no decir qué es lo que tú solicitas o esperas de los demás, es el principal brote donde va a germinar el conflicto por guardarnos las cosas.
2: Te queremos, Álvaro, te queremos. Te queremos. ¿Qué está haciendo el Colegio de Imagen Pública ahorita en cuarentena?
0: Afortunadamente, como desde hace más de 10 años damos la educación a distancia con nuestro campus global, mudamos toda la educación también presencial a nuestro campus global, pero esto nos trajo nuevas formas de dinámica, de dar cursos, talleres, masterclasses de solamente un día. Tenemos en Puerto un taller de imagen y empoderamiento femenino. Mañana tenemos una masterclass de imagen digital para todas las personas que están este, abriendo una cuenta de Instagram o quieren empezar a vender por Internet, eh, de hablar en público. Lo que les pido es que visiten imagenpublica.mx, pero sobre todo, como estamos sacando muchos y, y, y diario, en nuestras redes sociales, arroba Álvaro gordoa o arroba Imagen Pública, van a encontrar muchas cosas. Y quiero puntualizar nada más que los diplomados, que normalmente se estudian de cuatro a seis meses en el Colegio de Imagen Pública, para mayo abrimos diplomados intensivos de cuarentena. Que tú vas a poder estar, sí, de lunes a viernes, una buena este, cantidad de horas conectado, pero que en un mes, Vas a poder convertirte en asesor, en imagen física, asesor en imagen profesional, en protocolo, asesor en imagen empresarial y muchos otros temas. Y si el día de hoy, única y exclusivamente el día de hoy, escriben a info.imagenpublica.mx y mencionan que escucharon de los diplomados intensivos de cuarentena en este programa, vamos a dar descuento especial.
2: Buenísimo. Muy gracias, Álvaro.
0: Los quiero. Un abrazo.
2: Un abrazo, stay safe. Hoy Gracias es, Álvaro. Son las 10:52 de la mañana en W Radio. Regresando del corte, agárrense. Vamos a hablar de dos cosas muy relevantes. ¿Cómo le van a hacer? Olvídense de seguir engordando en esta cuarentena. ¿Cómo le van a hacer para enflacar en la cuarentena? Y dos, ¿qué onda con el sexo? O sea, quiero que ahorita en este pasó? corte comercial, en Gatito Consultorio W. Me digan, ¿quién de ustedes... Confesiones. Sí, confesiones. ¿Quién de ustedes no... no, Pues no, pues no, no está de ánimo para estar cooperando.
1: Es que yo sé que... ¿Quién sabes de qué ustedes...? Digo ¿Qué? Les quiero dar un consejo. ¿Qué? Solo para esta temporada. Hay mucha, muchas mujeres que, que se ofenden uh -huh. o que se sienten gacho si su marido ve porno. Yo creo que les den chance en esta cuarentena para que no estén chinchirinteando, pues que les den chance de
2: verla la porno, hombre. ¿No? Cállate, Willy. ¿De verdad? Cállate, sí, hay Willy. mucho
1: hay mucho tabú. No estoy tu, entendiendo tabú, este
2: consejo, Rebeca. Sí,
1: hay mucho tabú sobre que se vea porno, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo alguna vez en algún momento una amiga hace mucho tiempo me dijo, "¿Qué crees?" y pero con una angustia y yo, "¿Qué pasó?" Es que no me vas a creer. ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? No, 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 nada de eso, nada de eso. Entro al baño, ajá, ¿y? y veo a mi marido, ¿sí? ¡Viendo porno! Entonces a lo que yo le dije, para que no se encierre al baño a ver porno, dile que puede ver porno en el cuarto de tele. Uh -huh. Oye, ¿cuál es el problema? A ti te mortificaría, Marta, ya di, sé honesta. Si ya vamos a hablar sin tapujos, bueno, hablemos okay. de una vez.
2: Ok, ya sabes mi opinión sobre el tema. Pues es que a Marta se le hace cochino. No, o sea, no, 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 no cochino, pero no, no le veo necesidad. O sea, no le, le veo necesidad. Un... Lo que pasa el es que Spider-Man no a ve el porno... El hombre le
1: gusta ver porno, güey. Bueno, spider o sea...
2: no ve porno. Bueno. Y tú lo sabes. ¿Sí? Y tú conoces a mi gordo. Pues yo conozco a Entonces, tu gordo. Se pero... me haría rarísimo de repente entrar. Y Juan viendo porno, o sea, cero es que se a mí me, hace... se me,
1: se me haría ra, rarísimo que desde, desde chavitos, desde los 15, 16, ya tienen abajo de su cama las revistas de Playboy uh -huh. y de pronto se te quita esa necesidad de ver y de estar este, morboceando. Pero Rebeca, que te Rebeca,
2: ¿cómo va a estar viendo porno si tiene esta chiquita? Verdad, es <risas> Exacto, eso sí. Bueno, es que todo, todo eso es un rollo. Todo, todo eso vamos eso, a hablar. Todo eso vamos a discutir regresando del corte. No se vayan, ya volvemos. Este mes, en Revista Moi, J Balvin, en portada.